0: Jó estét kívánok! Itt vagyunk a Jóreg Műpában. Milyen szép, hogy azt lehet mondani, hogy Jóreg Műpa. Na, az a fölkérésért engem, Darvasi László vagyok, Keresztúri Tibor barátomtól, hogy állítsak össze egy estet szépernő munkáiból, hogy úgy mondjam, írásművészetéből. Aztán, míg a verseket és a próza szerkesztettem, rájöttem megint, hogy szépernő a testvérünk. Egy gazdag és bonyolult testvér. Őt a, az irodalom történet meg az általános közvélekedés, féle naív, fecsegő, darolgató költ, költőként, íróként tartja számon. Kismester, ezt szokták mondani. Azt szeretnénk most bemutatni Mácsai Pál rendezésében, Fűr Aniko és Gáfi László, valamint Darvasi Ferenc közreműködésében. Azt te vagy. Darvas, bocsánat, bocsánat.
1: Két óra egy
0: Tudtam, hogy el fogom rontani, de nem... De én nem.
1: Mint gyakorolt, nem?
0: <coughs> Na, azt, ak- tehát azt akarjuk mi így mindannyian, így mindannyian, hogy ez a testvérünk szépernő több több volt a naivitás a bohém krónikák és a könnyű dallamok slágerszerzőjénél. Sokkal többet jelentett ennél. Bonyolult író volt, színes, néha még kegyetlen is. És hogy az ő mailabújját súlyos korabeliám, ma sem egészen elavult vastraverzek tá- támogatták. De leginkább mégis arról beszélnénk, hogy a testvérünk volt.
2: Tinta. Tintás lett az ujjam. Nézem szomorúan, mert nekem az írás, mint másnak a sírás. Hinta, 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 hiszen nem is tinta. Kinn a kertbe reggel a többi gyerekkel játszottam, cicáztam, az eperfát ráztam, édes
1: epret szedtem, újabb befestettem. Az én édes hazámban szoboszló a legédesebb, mert én szoboszlón voltam gyerek. A szoboszlai nyelvet tanultam megbeszélni, Szoboszlón hallgattam a harangszavát, meg a csordás dudáját, a tehénnek, a bocinak a bőgését, a lónyerítését, a kutyaugatást, a kakasszót, a kotkodácsolást, verebek zsinatját, fecskecsivogást, galambúgást. Ott ismertem meg. Meg a legénynek, leánynak donalását. Ott fogadtam fülembe, lelkembe. Szoboszlón tanultam még, meg mi a tavasz, a nyár, az ősz, a tél. Ami jól esik, rosszul esik, azt mind szoboszlón tanultam el. Szoboszlón jártam az életnek elemi iskoláját is, a világot, az embert ott kezdtem tanulni. Szoboszló volt nékem a mindenség. Még most is, ha feltekintek éjszaka az égre, az égi hol szoboszló felett világít. Csak ide látszik Pestre, meg oda Párizsba, Londonba, ahol csak felnéztem az égre.
3: A falu éjszaka. Teli lett az ég ezüst Pitykével. Mit ündöklik a te éjjel? Tán az Isten mosolya. Dávid képe álmodik a holdban. Szól a tücsök, csak nem tudni, hol van. Szép tükör a pocsolja. A fa, mintha elfáradva állna, milyen csendes a kazalnak álma. Hova bútt is madár? Az udvarban üres szekér árvul, csüngaszer szám meghajolt rúdgyárul, Minden ajtó zárva már, de ijesztő sötét a vakablak. A kutyák de nyugtalan ugatnak, csizmakoppan, nagy, nehéz. A halásét sétál a pallón végig, fekete szűrben kaszája fénylik. Minden ablakon benéz.
1: 60 Lajos írja. Amikor Szép Ernő e század elején rendkívüli tehetségének első próbáit adta, az értők mindjárt tisztában voltak vele, hogy olyan új és eredeti költőre bukkantak, akik szorolható a nyugat új írói körének legjobbjai közé.
2: Járok, kelek, megállok. Nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsait, a lámpák oszlopát. Nézem a boltokat, és megnézek minden embert. És nézem a ligetet, fűvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen, és mindig gondolkozom. De amit gondolok, úgy elmegy, mint a aj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.
3: Csak az első hetven év nehéz.
1: Hinta. Páros csillag fenn az égen, fenn a holdak közelében. Nekem olyan nagyon tetsző az a csillag, az a kettő. Oda kötöm majd a hintám, ha beszáradt itt a tintám. Elpihenve, ringva, rengve, onnan nézek csendesen le. Onnan nézem ezt a földet, ezt a kéket, ezt a zöldet, csendbe rengve, lengve, ázsiákon, elmerengve, afrikákon, ázsiákon, minden polinéziákon, lejtve, lejtve, csak felejtve, fájdalmaim mindelejtve, szép emlék lesz, félig álom, hogy itt jártam a világon.
3: Kicsi ember, örül a hosszú árnyékának.
2: Lila Ákác, első részlet. Szerettem a szívéhez nyúlni, akárkivel beszélek. Úgy izgatott mindenkinek a szíve, úgy érdekelt, ki kibe van belebukva, és ki hogy szenved, és ki milyen boldog. Mindenkinek, aki szembejött velem a mellére, néztem a bal oldalra, ahol a szív van. Vajon, mi megy ott végbe? Egyszer, emlékszem, ültem a Koligerszkiben, és néztem a népet, és a katonazene játszott, és ott képzelődve, mintha minden kabáton és minden blúzon keresztül láttam volna egy nagy szívet, egy szív alakú tüzelőlampiont.
3: Részpár írja, az első, legfontosabb legenda a gyermeki ártatlan költőé az örök naivé. A legkedvesebb anekdota még arra is emlékszik, hogy a költő, amikor az első világháborúban bevonult katonának kardjára ezt esztvésette Leben und Leben lassen. És már is felröppen a másik szépernő legenda, a pesti okos gyerekről, a költőről, aki a régi és új gazdagék szalonjának szívesen látott vendége, sőt, a báró néházi asszonyok kedvese is, talán, aki a korszokása szerint húszor adja el más és más címmel ugyanazt a verset, vagy elbeszélést különböző lapoknak, aki páratlanul leleményes levelekben kér kölcsön kisebb-nagyobb összegeket, aki a Fészek klub félelmes kaszinójátékosa, hiszen, írja Kelly Randor, való igaz, hogy ő, aki egy fűszálat sem taposolt volna el, verejtékező családapáktól könnyű szívvel nyert el utolsó fillérjüket.
2: Szeretnék eperfa lenni, de olyan csuda nagy eperfa, kit ha megráznak, eprészet alatta mind az egész világ gyermeke. Olyan eperfa szeretnék én lenni, ki csókot is hullat azoknak, akik itt száraz szájjal járnak, és hullat még kiflit a szegényeknek. Szívet a gazdagoknak!
1: Mint magányos lovast az este, elér a bánat engemet. Gyerek sírás jön fel szívemből, könnyűim csöcsengői csengenek. Apám után szeretnék futni, ki a városba vezetett. És még a boltok közt bámészkodtam, elengedte egyszer a kezemet.
3: Nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb Újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen.
2: Tandori Dezső, széperről diftihon. Hogy mire való nézni annyit az eget, a felhők álomarcú népét figyelni, Soha se tudta bevésni emlékébe, egyetlen felhőnek a hű arcképét sem. Így kellnek bomlanak, nyúlnak a kéknek megmaradó ége. Hogy nincs egyéb öröme, mint a felhők az. Nincs egyéb szerencséje, mint a felhők az. Nincs egyéb újságja, mint a felhők az. Nincs egyéb színháza, mint a felhők az. Nincs egyéb nyugalma mint a felhők az, nincs egyéb szándéka, mint a felhők az, nincs egyéb mentsége, mint a felhők az, nincs egyéb igaza, mint felhők az, nincs egyéb vígasza, mint felhők az, nincs egyéb reménye, mint felhők az ége.
3: Semminél kevesebb valami. Kik élünk itt, sem élünk szívesen. Nem is tudjuk már, mi az élet. Éjfélbe járunk fényes nappal, hajnalt és alkonyt elfeledtünk. Az ég aranyfelhőkkel áll csodára, de a világ elment alóla már. Maradni szégyen, veszni borzalom. A létfájdalma utcarongja lett, a gyász megvette mind a könnyet, éjség, irtózat használják a sóhajt, a szűzmosolyt a téboly elszöktette, a túlzás összement, lesült az álom, a képzelem festékje mind kiporlott, Tündéreink sértetten elvonultak, az angyalok lebuktak ájulattal. Száll a madár. A szél suhan világgá, a lombok zöld borúval ingadoznak, virág bájolva áll fel álmot élni, ezüstvájtlában csillag mosolyog, napsugár hintán a levél lelebben, szivárvány fut fel vidorkört, megáll, zápor fényjel zuhan, borul fehér hó, folyó vonaglik, hegy tápászkodik, felmerengve tó kerül. Minden hiába. Hiába van minden. Nem is igaz. Sehol semmi a földön. Nem igaz. Elveszett. Mert nincs már semmink sem. Csak a valóság. Elárulták a boldog elmúlást. Látod mi az embernek a halál. Úgy is meghaltunk volna, látod? Halandónak látod mi a halál. Nincs több ámulat. Minden kiderült. Halálig hogy nézünk egymás szemébe? Tekintetünknek vége van, mert látott, fülünk örökre oda van, mert hallott, nyelvünk jobb többet nem forogna, mert szólt. Próbálj távol sziget felé nyújtózni, és sóvár rögtön leesnek. Kiáltsd el ifjúság, szavad színészet, és próbáljon szívet bánatot csinálni. Mondjad, barátom! És nem hiszel magadnak. Mondd, testvérem! És tudod, mit mondtál, semmi. Súgjad, szeretlek, és kérdezd, mit tesz az? Lépj emléket kertjébe, tiszta csendben, ágyásait helyén hamut találsz, szikkad, hideg, fűkushat színenélkül, hol bálban ültek ültetéseit, és közöttük a padon látod magad, boldogtalanság orgonája ajáns, Nem ismersz rá, ki ül ott. nem te vagy. Már nem vagy ember. Állat nem lehetsz. Találj magadnak új nevet, ha tudsz. Nem élünk már többet, csak itt vagyunk. Úgy állunk itt, akár meghaltunk volna. De el se dültünk, állva itt maradtunk, kezünk, lábunk jár, szólalunk, mint bábok, kiknek mellében szerkezet forog. Álljunk fel sorba. Kormos hűlt sövény, ha már elrobban szén, szín, szikra, hő. Az ember itt hagyott, álomba tűnt el. Hol jár? Friss vándor szívretett tenyérrel. Orcáin a napreggel fénye langgal, mellébe sűrű tiszta légszorong, két karja nyúlik boldogság után, felhőket bontó ész zúk homlokában, comját feszülve húzzák jóinak, erőnek kéje, izmait lovalja, tovább haladni, soha meg nem állni, fülén szép hang, cimpáin jó szagok, Szemét szállatja halmokon tova, tengerre ér, s ott vész tekintete. és nyílt ajkán. Hallga? Isten hangja. Ó!
1: Költők!
3: Csokonai, akkor Rómában élt szegény Ferencink, Kánova szép kezét szolgálta, ott a nagylelkű mestertől úgy meséli, derék darab márványt kapott, dermed tej volt. karra boldog álma, és ő se nem szentet, se nem királyt, egy méla lombos főt képzett a kőből az édes bús, Vitéz Mihály. Vendégek jöttek London utazói, azok köz volt egy fátyolos leány, az kék szemét a márványon felette, s átlengett hangja fátyolán. Csodálatos bánat borul szívemre, ábránt kép ez? Vagy élőlény, vajon? Ó, miss. Itt járt, és a föld alá merült már, fájdalmasan, fiatalon, poéta volt nevét, miért is egysem. magyar lett ő, mindegy élt, vagy nem ért? A lány megnézte, hívták, arra fordult, indult, lehajtva a rab fejét.
1: Adi. Adinkkal jó néhány eszendeig barátkozhattam. Láttam Adi Andrét italtól, altatóktól, mérgezetten. Láttam őt akkor, mikor leütötte a betegség. Láttam kenyérker esetében, reá diktált vezércikken gyötrődve a szerkesztőségben, és láttam néhány hajnalon a kávéház sarkába húzódva a vers csinálásban eltorzult arccal. Láttam Adi Andrét nyomorultnak, csúnyának, rossz idegállapotban elviselhetetlennek. Egyszer azt hallottam tőle, rettenetes azt a zsenit elszenvednem, aki bennem lakik.
2: Óda Lővi Árpádhoz! Ó, lővi mester, bül-bül szavú igric, had illesen babérral lantodat. Itt a kagálban, hol tombol a víg vicc, ügybüzgó ódán fennköltem fogad. Ó, engedd meg, hogy előtted felálljak, miként pina előtt feláll a fasz. És hogy néked meghatottan gratuláljak érdemdús ősznek a zsenget tavasz. Oly elfogódva, bámulón, rajongva néz föl a ma- költészetedre a magyar, mint impozáns, hatalmas, trágyadomra, kistérfogatú, szerény kutyaszar. A költészet az ember jól tevője, számos előnyt köszönhetünk neki, aranyjá lesz egünk komor felhője, ha a poéta lantját pengeti. Ó, hát még te, te legdicsőbben érted a búval baszott magyarnak mi kell. Te vagy az út, az igazság, az élet. Ó, az a dal, mit lantod énekel. Ó, lővi mester, te vagy az Árpád, ki hontszerzéle szép iránynak itt, és kéjjel szagolja Adrias a Kárpád, Nótafádnak szagos virágait. A szar undok volt a valag meg ocsmány, te vetted őket ajkaidra vigan, te eljöttél s dallal beillatozván, most rajtuk a poézis bája van. Ki mondja azt, hogy pornográf vagy, sperverz, ki téged olvas, édesen mulat. Ó, szebb egy húsból vérből való vers, mint száz nyavajgós ábrándés hangulat. Más enyeleg, flörtöl csak múzsájával, őszinte hangos érzelmet kerül. Te, mint szeretőd, úgy karolod által, s ahogy dukál, megbaszod emberül. Helikon prűd parfümszagú berkébe, csak szar ezután is vitézül bele. A segged mindig kitörlé érte a babér finom sejmes levele. Beszélj nekünk további szerelemről, te illatos, igazszavú dalos, az vagy nekünk a seregből, mint naív lánykáknak Pósa Lajos. Köszöntlek, költő, tudj még soká lőni, és légy, mint a múzsád, jókedvű, víg, éltessen Isten addig köztünk lővi, ameddig élnek
3: költeményeit. Krúdinknak Gyulá. Szerelmem, azt hallom, valami 25 esztendős centenáriumot készítenek ellened? Mi a fészkes gyulátlanságot akarnak tőled? Drágaságom, én rólam tud meg azonnal, én nem vagyok benne. De hát kicsodák azok a külső urak, azok a pogány naívak, akik abban a hiszemben vannak, hogy mulattathatnak téged valamely fix órára tett tiszteleteljes szájalással? Az az egyasztalnyi kedves embered, akiknek megengedett, hogy egy kicsit ismerjenek tégedet, tudván tudja az mind, hogy halkságodon, restségeden, bágyadalmadon bosszantóbb csúfot nem lehetne tenni, mint tégedet őszi merengésedből leféle dicső főtárgyalásra megidézni. Talán Magyarország kormányzója szándékozik a várat kivilágítani a te ünnepi estédre, és elébe menni, a Bourbon királyok szép szokása szerint, mikor te, sétáló jegenye, besétálsz a fogadó szálába, fejedet elhajtva a csillárok csüngő kristályai elől, megható szépséges fejed, aki vállait felett örökösen félrehajlik, mint a kereszt az ország koronájá. Vagy miniszterelnökünk igyekszik egy napra a palota goblernes termeibe invitálni téged, Magyarok, férfiak mintáját, hogy hallják ritka hangodat, mintha még az illúziós Nagy Budapesten volnánk a kellemes Európában. A nemzeti kaszinó abroszolja, s virágozza fel banketre intarziás asztalkáit, zászlóanyi mágnással és udvarnyi mágnás asszonnyal lepvén körül téged. Látott csúfolódom. Sejtem azt a fertájmosolt elmosódni gyönyörű szátszélin, azt a krúdi féle mosolyt, akit úgy ismerek, akivel egy hordóízű pohárbornak felelsz, meg a tapintatlan sorsnak, meg a barbár társadalomnak. Kérnék minden egyleti dátumos fejet. Felejtkezzenek csak erről a bátran. Ne erőszakoljak ünnepi vacsorát néked, ahol az analfabéta tolvajok köpik a te szép tejutas homlokodra tosztjaikat. Nem, nem, összetett szívvel könyörgök a gyöngétteleneknek, ne bántsanak tégedet, te nagy, magos árva, a nyakadba akasztom ennek a borzasztó kis országnak a gyászfátyom. Tisztelem a Sztambulod füstjét, mikor elmúlik a vállad meget, mikor sétálsz látatlanul a szigeten. Nyesed bajszú csendes szádra a szerelemcsókjai hullanak, hófúvott hajadra reászállanak a csillagok estére. Megállasz. A földre nézel, meghallottad a pikulás cinkét a fáról, őtet hallgatod.
1: Én nem is szava. Petőfi Sándor. Lehetne vajon Petőfi Sándornak más neve, mint Petőfi Sándor? Nem úgy szól hozzám ez a név, mint a apa meg anya adták volna. Úgy szól Petőfi Sándor neve, akár mese felett lebegne. Akár a föld népe költötte volna száz meg száz esztendővel előtte. Mint a rózsának a nevet adták az emberek, és a csók nevet adták a csóknak. Akárha azt mondom, déli báb, Petőfi Sándor. Lehetett volna vajon Petőfi Sándor kis, tömzsi fiatal ember Nagy behemót alakzat. Kopasz. Olyan az arculata, habitusa, mint a neve. Úgy van nekünk Petőfink, ahogy tavasz van.
2: A múzeumban megakadt a szemem Éva köldökén. Másik Évát is láttam egy teremben, annak is volt köldöke. És mellette áll Ádám, a köldök Ádám hasa közepéről se hiányzott. Pedig Ádám apánknak se, Éva anyánknak nem lehetett köldöke. Hiszen ők még nem anyáktól lettek. Róluk nem kellett a köldök zsinort levágni. Hogyhogy nem jutott ez a nagy mestereknek
1: az eszébe. A futball az, ami a földön mindenkit őrülten érdekel. Hát az FTC Budapestről az ő lábával útra kell. Megy az FTC a lábával, megy Bécsbe és Berlinbe megy, az eredmény a mi javunkra, ahol kettő, egy, hol három, egy. Megy az FTC a lábával, Hamburgon át, Londonba ki, és itt is, ott is nagyokat róg. Isten fizesse meg neki. Isten állt meg az FTC-t, mivel ott tartunk már manap, hogy a külföldön legalább a lábunkkal szóba állanak.
2: Krematórium. Krematóriumot csinál a főváros tanácsa. Így lesz belőlünk egykoron hamuba pogácsa. Hamuba pogácsa. Ha meghalok, ha meghalok, és alszom, mint a bunda, kikísérnek majd engemet a krematóriumba. A krematóriumba. És átvesz ott a könyvelő mindkét szemében könnyel, és keresetlen szavakkal a főkönyvben elkönyvel. A főkönyvben elkönyvel. És iktat majd az iktató, hogy átvet engem tényleg, és egy rövid gyászbeszéddel átnyújt a tüzilegénynek. Nyújt a tűzilegénynek. Tűzilegény markába köp, s alám drága szénnel, és addig fűt keservesen, amíg elégekén el. Elégekén el. Kis angyalom, kis angyalom, tudom, hogy sírni fogsz ott, síron fölé ültes egy szál salgótarjári kokszot. Salgótarjári kokszot.
4: A kávéházi ember Best a kávéházak városa, ezt a frázist hallották már, nemde? Káviházok városa bizeszt, káviházi ember vagyok benne. Én vagyok a kávéházi, káviházi ember, ki feketét kapucinert, kapucinert rendel. Van már bennem egy fekete tenger, én vagyok a káviházi, káviházi. Én vagyok a kávéházi ember. Obázi a Bázia, New York Balaton, Magyar világ upor Emke Lido. Ti bennetek él a pesti nép, A keresztény ép úgy, mint a zsidó. Belétek vagyok bezárva, bezárva én árva, Eledelem szivar újság két tojás pohárba. Kávéhabbal nekem egyéb nem kell, Én vagyok a kávéházi, kávéházi, Én vagyok a kávéházi ember. Nyáron csak a Balaton előtt ülök, S a Lidóba megyek télen, S ha a magyar világot unom, Kivándorlok a New Yorkba, kérem. S ha ne talán csókra kapok guztust hébekorba, Megtalálom a franceszba, vagy az ámorba, Jóba vagyok ott a női nemmel, Én vagyok a kávéházi, kávéházi, Én vagyok a kávéházi ember. Társaságom kávéházba van, Ismerek ott ügynököt és bárót, Ott olvasom én el a napot, S feleségem a magyar, Figárult. Az asszony a gyerekeket megszülni ott szokta, s ott a tejet, mind a gyerek szalmaszálon szokta. Ott ütt meg a guta engem egyszer, én vagyok a kávéházi, kávéházi, én vagyok a kávéházi
1: ember. Margit sziget, ma délután magamban a hotel előtt ültem, regényen az ölemben, s mellemre bukott fejjel olvastam és olvastam, s a könyv világos lapján vadgesztenye levélnek a mozgott lassan. Egyszer csak észrevettem, hogy szemeim nem járnak, csak néznek moccanatlan a könyvbe, és nem látom a sorban a betűket, s nem tudom, mit olvastam. És mélységes sohajjal felocsuttam a könyvből, és a mutató a két lap közé dugtam, s a bal kezem lehullott, s lassan hintált a könyvem, s lábam keresztbe tettem, és széjjel néztem. És láttam, hogy előttem a füvön egy fekete rigó jár, és mindig biccent fejével. És a mezőnek szélén a virágát szívében a piros tulipának úgy égnek, mint a lángok, a lázat napsütésben. És messzebb két néma ember kaszál a hosszú fűben, és jár a karjuk. És a Dunán mögöttük fényes, fehér hajó tűnt, egyet sipolt, még egyet, és a sip elmúlt. És a partkocsi útján sötét hintó futott el, úr, asszony ültek benne, és kék volt az ég fölöttük. Oj, kék volt, nem tudom. Kék. Ültem, hallgattam, néztem. És az jutott eszembe, hogy egyszer meghalok, majd. És többé sohasem élek.
3: Gyermekjáték. Mikor én kisfiú voltam, Kis lovon nem lovagoltam, nem volt nékem ponni lovam, ponni lovam, ponni lovam. pedig de szép mikor rohan, ponni lovon sose ültem, kis biciklinszerre repültem. nem volt fényes kerék párom, kerék párom, kerék párom, pedig de jó rajta nyáron. Nem volt nékem meséskönyvem, nem volt csak iskolás könyvem. Pedig de jó otthon este, otthon este, otthon este lapozni ábrát keresve. Soha se volt Cifrakockán, kis kastélyom, meg tornyocskám, kis hajom, meg kis vasúta, kis vasúta, kis vasúta. Elutazni Sose tudtam, én nem kaptam kardot, csákot, sárga messzi látott. sose vittek hippodromba, 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 és lyukas se volt a ponyva. Az a ponyva szétment régen, elmúlt az én gyermekségem, én már régen felserdültem, 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 a nagyok közzé kerültem. Én játékot már nem kérek. A sok rá se érek. De meghalok én is egyszer. Én is egyszer. Én is egyszer. És a mennyországba megyek fel. Kiállok majd a te útra, arra visz az Isten útja, az ujjamat majd felnyújtom, majd felnyújtom, majd felnyújtom. Ha elsét áll a te úton, észrevesz az Isten engem. Megszólalok a nagy csendbe. Kérem, én még nem játszottam, nem játszottam, nem játszottam. Játszani szeretnék mostan, megfogja majd a kezemet. Angyalok közt maga vezet szegény gyerek otthonába, 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 mennyei gyerekszobába. Megkapom ott kardom csákom, sárga részből messzi látom. képes könyvem, cifra kockám, cifra kockám, cifra kockám. lesz kastélyom meg tornyocskám, ami nem volt, lesz ott jócskám, kisvasútam, meg hajócskám, beültetnek hippodromba, 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 csak én élvezem magamba. Hogyha kedvem, abban lelik. Pannilova megnyergelik. Kis biciklim erőhozzák, 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 Úgy járom a mező hosszát. Égmezőben, alkonyatban szép pillangót fogok otta. Ujjamon lesz aranypora. 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 Le nem törlöm róla. Soha.
1: Karinti Frigyes, szépen, Ernő. A költővélevés ama feltételének, hogy költőnek születni kell, elegetett. Budapesten pillantotta meg a napot és rögtön két verset írt bele, melyek közül az egyik így végződött, ha nem jöhettem rózsabokorban a világra, bokor rózsában szeretném elhagyni a világot. Születése után fél órával édesanyjának elmondta harmadszor azt a viccet, amit tőlem hallott. Maró cinizmusával már gyermekkorában kitűnt, mikor anyját apámnak, apját viszont anyámnak nevezte, míg a pelenkát kedves humorral pelencsek gyanánt említé. Öt éves korában szüleit több kupléban felvilágosította, és megszökött két színi vendéggel. Ezután fokozatosan gyermekeskedett, de csak 25 éves korában vált el egészen a fejek keménye, hogy mit akartok, én csak egy is biú vagyok, Csinglingi című verseskötetét megírja a kis nyugat című gyermeklabba. Jelenleg járni tanul az est szerkesztőségében, egyenlőre csak mások tyúk szemein.
2: Az. Ajaj, nehéz kereset ez a neoprimitivizmus ciklusból. Dal. Mint egy szép, aj, szűz kisasszony. Ajaj, szép fehér kisasszony. Fehér kisasszony, szép kisasszony. Kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, Nem vagyok már. Pedig de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna. Gyermekkorom fehér bárány, Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, elment messze, elment messze, én, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasútom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna. Volt rész halam, hang hangolna. Én már mostan ám nem játszom, én már nagyfiúnak látszom, Mostan nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom. Most már nincsen játékom, de még akkor volt játékom. Volt játékom, csilingeltem, 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 de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi. Azért mondom, bácsi, bácsi. Ajaj, kicsi fiú voltam, Fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincs játékom nekem mostan.
1: Megjegyzés. Aki ennél még naívabbat ajánl uraságodnak, mint értéktelen hamisítványt tessék erélyesen visszautasítani.
3: Néha úgy utána nézünk egy nőnek. Egy nő ment mellettem, napernyőt nyitott fel, vagy a szívem dobbant. Megfordulok lassan, és utána nézek. Már alig, hogy látni tűnő halk alakját. ellengedt, mint a szellő, elfoszlott, mint felhő, elszállt, mint kéményfüst, elhalt, mint a csengő, errebbent, mint emlék. Ez az én szeretőm. Kit keresni kéne, kit meg kéne leelni, kit a búvócskában soha se fogok meg. Ő a nő én bennem. Az övé, az övé kígyózó derekam, számnak pirossága, szemem tágulása, szívem gyorsulása, fejem szédülése, hangom gyengülése ünneplő szavaim, mosolyom lágy rajza, ujjaimban dermed cirógatásaim, két nyújtott karomnak élő nagy gyűrűje, melyen átölelném, vágyam kötkürtjének nyugtalan búgása. Övé részekkéjem, vadféltékenységem, Virrasztó hűségem, alázatosságom, sápat hiúságom, legmélyebb örömem, legbújább fájdalmam, és könnyeim. Könnyeim. E bús, gőgös lánykák, akik nem szeretnek az ablakba ülni. Ez az én szerető. Akiért felkelek, kiért felöltözök, kiért fésülködök akiért még egyszer a tükörhöz hajlok, kinek elmesélném, mit álmodtam éjjel, kinek elmondanám gyermekemlékeim, titkaim, bűneim, az égbolton való csodálkozásomat, és néki mondanám meg hídkarjára dűlve, mit látok, mit érzek a vándorvíz felett. Őt vezetném le lankadó lépcsőkön, Őtet takargatnám, soha meg ne fázzon, ővele bolyognék kerítetlen kertben, őt lehelném mélyen a virágszagában, őtet hallgathatnám zene tengerében, tengerzenéjében, ővele utaznék havaséjen által, ővele merengnék őserdő álmában, messzi Indiában. Ő érte szeretném a gyöngyöknek fényét, a gyűrűknek mívét, tollaknak hajlását, sejmek vízesését, csipkék havazását, a fátyolnak árnyát, a hervata kesztyűt, zsebkendő habszírmát, legyezőt, kis tükröt, illatos üveget, tündérpiperéke Őtőle kívánnék arcképet, hajfűrtöt. Levelet, betűit ezt, azt, semmi holmit, szentelt kis titkokat, becéző szavakat, néma ajkal intést, a nem hallott halkat, a nem látott szépet, a nem érzett fájót, halálos édeset, vakon zengőt. Zeng.
1: Életrajz. Ha nem lennének szép ruhák, Ha nem lennének szőnyegek puhák, Ha nem lenne autó, mely úgy suhan, Ha nem lenne parfüm, csak ugyan, és nem lenne égszer, mely úgy ragyog, Nem lettem volna az, ami vagyok. Ha nem lennének gazdag emberek, kiknek zsebében pénz van rengeteg. Akik unottak és kényelmesek, kiknél a szerelem nem nagy eset, kik nőt vesznek, mint egy szép állatot. Nem lettem volna az, ami vagyok. Ha nem lenne ilyen tánchelység, ahol ezer sugárzó villany ég, s ha nem keringne francia zenes, az édes bezsgő, ha nem ömlenes, ha nem tetszettek titvány kis dalok, <gül> nem lettem volna az, ami vagyok. Ha nem lenne kávéház, mely meleg, és benne vastag hangos emberek, és cigány, aki jó kedvet csinál, s egy vendég, aki sörrel megkinál, s akitől egy tubarózsát kapok, nem lettem volna az, ami vagyok. Kint a ligetben, ha nem volnapad, melyre leülni ingyen is szabad, S melyre a kócos fiú is leül, és nem maradunk ott este egyedül, és nem ragyognának úgy a csillagok. Nem lettem volna az, ami vagyok. a világon nem lenne nyomor, az éjség ostromol, abba, teher a az éjségost romol, Abba, ki teher ad gyerek, Anya, ki csak köcs spicserek, S nem kérdi a lányom, hol csavarok. Nem lettem volna az, ami vagyok.
0: Ez pedig egy mai, mai szerző írta Szívernőnek hívják, és Szépernő kabátjáról beszél. Amikor elfogyott a világból az utolsó, fél ereszről lelógó jégcsap is, amikor elvonult a kertek ajából a hóvirág, levetett engem, beakasztott a szekrénybe. Elengedlek te kabát. Szervusz. Simogatott közben, mint jó főorvos a gazdag, a gyulladásos betegét. Bocsánatot kért tőlem. Köncsepet is eldörzsölt az arcán, az orrát fújta, eléggé látványosan. Szabadkozott, gondoljam meg, ha ő kabádban lépdelne most végig az utcán, kabádban lépne be a kávéházba, hol éppen etióp kávébabot, rága daráló gép, hát mit tartanának róla az emberek? Megbolondult az eszemente? Hiszen nyílik a nőbokánál a zöld, és ez a tag még mindig kabátban szédeleg. Hát mit gondol róla a sziget? A zöldet próbálgató, a rügyek petárdáit pattogtató fák, meg a már sárgán harsogó aranyeső. Le kell engem tennie. Bocsánat, párdon, kis kamerád. Rám hajtotta a szekrényajtót. Olyan sötét lett, mint egy gyerekkoporsóban. Még hallottam a sóhajtását, de ez nem fájdalmas sóhajtás volt, hanem olyan megkönnyebbült. Örült, hogy letehet végre. Boldog volt, hogy túladhat rajtam. Örült, hogy elég lesz már egy nyűt, kopott, könnyű, zakó, pecsétes fehíring a világi közlekedéshez. Ez elég lesz. Mert mindig nagy voltam rá. Azért? Pedig hát rajta maradtam, vissza se vett. De mégis rajta voltam én, hordott a zöldben, a strandon, a gomolygó kártyafüstben, hol röhögve nyert és vinnyogva vesztett. Viselt engem, amíg írt. Amíg dalogatott, amikor hallgatott, takarózott velem, maga alá terített, mögén bújt, nagy voltam rá. Fölvetengem engem, így futott visszakártyázni a szivarosok közé, kékfényen lobogtak az abszintok. Egyik este mindenkitől mindent elnyert. Már nem is kellett volna nyernie, de ő nyert. Csak nyert. Ivott, nyert, ivott, nyert. Boldogan támaigott haza. Annyit nyert, hogy semmilyen lett. Olyan sokat nyert, hogy nem is volt már. Eldőlt oldalra a kanapén. M- még arra gondolt, hogy másnap várja egy kabát, várom én, ami nagy lesz rá, lötyögni fog rajta, nem illik rá, és mégis valami teszi. Holnap is föl fog venni, ezt gondolta szegény. Annyira nem volt már semmilyen, hogy azt sem vette észre, hogy bennem aludt. Én bennem. Ahogy szokta. Lila Ákács, második
2: részlet. Azt mondtam magamban, én szerelmes vagyok, én szeretek. Az, aki fizice élvezni fogja ezt a nőt, az egy állat. Az az állat is én vagyok, de az, amit én az ember érzek, az nem csak ez, sőt, majdnem ennek az ellenkezője. Én a szívét. A szemét, a kézfejét, a hangját, a frizuráját, a nevét, a fogai világítását, a ruhája színét, a cipője formáját, a márkáját, a parfümjét és az életét szeretem. És azt, amit egy nőtől akarok, miután férfi vagyok, azt különben is úgy vettem, hogy ez, az neki százszor édesebb, mint nekem, mindig könnyek és ájulások közt lesz boldog
1: velem. Várjon. Nem, nem, rúzsos lesz. Au! ne bántson. Engedje már el a kezem. Nem, ide látnak. Ne vaduljon. Megmondtam nem. Bolond maga. Miért nem? Hogy miért nem, miért nem? Csak nem. Maga nem érti, mert maga férfi. Mert maga harcos. Maga rabló. Mert maga gyilkos. Maga férfi. Ha, ha, haragszik. Hé, egyötörje szegény, ártatlan cigarettjét. Nem is felel már. Gyűlöl. Ideges. Nem telt róla. Mit csináljon? Megmondom, kedves, mit csináljon? Várjon. Várjon! Az én uram is szervezkedik. Édes gyurkám imádlak. Azonban ellened egy súlyos panaszomban az jutott eszembe tegnap este, borzasztó, hogy mennyit szervezkedsz te. Három hete kezdtél szervezkedni, én beláttam, hogy meg kell lesz tenni, hanem most már elmúlt a karácsony, és még mindig eszkedsz, teszkedsz, eszkedsz, veszkedsz, szervezkedsz. Kérlek, Alásson. Hétfőn kezdtél lenni szervezkedve, még jobban szervezve lettél kedre. Hát gondoltam, na Istennek hála, végig leszel szervezve szerdára de fiam, még csütörtökön este se voltál mindenütt megszervezve. Ott lógsz még a nemzeti tanácson péntek, szombat, csak tervezgetesz, kezdesz, 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 szervezgetsz kérlek Alásson. Mondd meg, miért kell egy embernek ennyi szervezett szervekkel szervezkedni? Mint a bajot volna, szervi! Nem lehet te rád már rád ismerni, Nem akarsz már se inni, se enni, Nem akarsz egy este itthon lenni, Szerepelget 150 plakáton, Szergetsz, zergetsz, gergetsz, pergetsz, Szergetsz, gergetsz, szergetsz, Szergetsz, kérlek, Alásson. Én barátom tűrök, amíg tűrök, De szívemben keletkeznek űrök, Ember szervez, asszony végez, hallod? Ennek a kárát is csak te vallod. Tiszteltetem a szervezetet, kérlek, de csak annyit mondok ma te néked. Addig szervezed magad, barátom, míg kigyúlok, mint a kazlak, s felszervezlek. felszarvazlak, Meglátod, kérlek Alásson!
3: Még szép tőlem, hogy megmertem a körúton állani, vagy öt esztendeje azelőtt a sütőkájha előtt, amelyen először láttam Pesten sült tököt. Zsebre vágtam belőle egy kis háromszöget, hazavittem, kiváló élvezettel ma szóltam meg. Na hát, idén a demokráciában most aztán karriert csinált a sült tök.
2: Én zsidó vagyok? Hogyhogy hogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld, vagy kék, vagy milyen? Éppen olyan testszín vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony Isten eszem ágában sem volt, hogy zsidó leszek, majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta meglepetés, mikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lenni. De miért? Én magamban, amikor nem gondolok erre, Abszolút el nem vagyok zsidó. Egy fiú vagyok, a szerelem a hazám, és az Istenem a halál. És valaki rám néz, és az tudja, hogy én zsidó vagyok. Mintha ránéznék valakire, akiről tudják, hogy az lopott egyszer. És nekem a szememmel ki kell tartanom ezt a vádat, vagy ráfogást, vagy elnézést, vagy mi az, hogy az embert zsidónak veszik. És nekem úgy kell néznem, hogy igenis rendben van, jól van, zsidó vagyok. Pedig én bennem ez egyáltalán nincs elintézve. Én az egész dologgal nem vagyok tisztában. Nem vagyok ebbe beleegyezve, se belenyugodva, csak ráhagyom, hogy zsidó vagyok. Hát mit csináljak? Engem kérdeznek, mikor rám néznek, mit feleljek? Én egyszerűen elnevetném magam. De kérlek, hiszen ez őrült ostobaság, csak nem fogunk ebben az érdekes életben ilyesmivel is foglalkozni. Sokszor úgy voltam vele, mintha az egész csak egy rossz vicc lenne, amit én ellenem találtak ki, hogy ilyen butaság miatt is szenvedjek. Egész életemben zsidó legyek. Tessék talán felosztani ezt. Mint a katonaságot, vagy mint mint egy közmunkát. Mindenki szolgáljon mondjuk egy évet, mint zsidó. Ha már okvetlenül kell valaki zsidó is legyen, azon kívül, hogy ember.
3: Az antiszemiták. Én antiszemita vagyok. Mert a zsidók teszik az országot. És én ilyesmit nem hagyok. Nézze meg az ember! A zsidó mind gazember szemtelen. Vejsz. A suszterem, a szabóm, a svarc. És végig minden arc. A bankárom, kinél hitert könyörgök, az orvosom. Vigye el az ördög. Az ügyvédem, ki viszi pöröm, törjön le róla, mint a köröm. A divatárusom akinél sokkal úszom, a szerkesztő, akinek a lapját olvasom, hogy vinnék be vason. Na meg a festő, akinek a képe a falon lóg. Mind, mind olyan hasonlók. Gazemberek tolvajok. Én antiszemita vagyok. És a szívem csak arra nógat, hogy a fene egye meg a zsidókat. Nincs igazam? Mondják. és hm. olyan rondák. Mindenk az orra a füle szétál. A szemese jó sétál, csámpás, a lába, menjenek vissza Galíciába. Azért vagyok ilyen kegyetlen, mert én keresztény vagyok. Ugyanis kikeresztelkedtem. Igen. Azaz bocsánat, kérlek, eddig nem értem rá, nagyon sok dolgom volt, de talán jövő héten kitérek.
1: Ne hidd. Ne hidd. Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz. Mi ocsmány és alávaló ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, Félre beszél az a papír. Mered szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos, hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited. Gazember vagy, ha elhiszed, ne hidd el. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz! szeme közé kacag neki, ki a borzasztót hirdeti! Hátráj, zárkóz el, menekül, vigyáz, ne süllyedj, vigyáz, vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagy itt elevenen! Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad! A fényképed, meg a tavasz, és az igazság, az az igaz! Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökkévaló. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelen, Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémán szeretet, ami a szívekre veretett. Beléd a kést, ne hidd. kiszagadhatják kiszaggathatják beleid, míg lélegzels eszmél agyad a bűnt, tagad, tagad, tagad! Megmarkolom két válladat, szemembe néz, ne hadd magad! Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, részeg légy, légy eszelős. A földre felhőkből tekints, te légy az Isten, hogyha nincs.
2: Emberszag első részlet. Fót után fél nyolc tájban egy helyen három felé szakadt az országút. Ott pihenőt kaptunk. Kocsma nyílik az út szélin. Honvédek átcsorogtak a kocsma előtt. Ki ott rögtön egy 45 évesnek látszó főhadnagy úr, nagy ember, olyan barnára sülve, mint a sült kukorica. Néz bennünket fél percig, akkor kéne valami az uraknak? Száz meg száz elepet torok felél el. Víz, víz. Egy-két perc múlva jön ki egy izmos lánya a kocsmajtó. Két kanna víz a két karján. Aztán a úr vagy nyolc sörös poharat markol, akinek pohara nincs. Meg kellett vagy húszszor azt a két kannát a leánynak merni. Mind adtunk egy pengőt néki, a legszegényebbek, negyven, húsz filléreket. A főhadnagyúr körül pislangatott, oda jött közel, ahol őrt nem látott, és elkezdte. Uraim, nagyon sajnálom magukat, piszkos disznóság, hogy idős embereket is munkára visznek. Higgyék meg az urak, minden jóra való magyar pirul ezért, amit itt a zsidósággal művelnek. Ezért az embertelenségért fogják Magyarországot a föld színéről eltörölni. Hogy én ma szolgálok, annak az az oka, családos ember vagyok, nem tudok ezektől a rühös kutyáktól megszökni. Ismerem a Veres Egyházi Honvéd parancsnokot, derék magyar ember, remélem tehet valami jót az urakkal. Ne féljenek, nem tart már sokáig ez a komédia egy-két hét. Körülnéz azután kis nevetéssel, nem merek tovább itt állani, pihenjenek az urak Isten velük, szalutálva, szebb jövőt, és hirtelen képet csinál és ordít. A legnagyobb csendben és rendben viselkedjenek! Mert jön erre az úton egy karszalagos katona.
3: Adda kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.
1: Emberszag, második részlet. Nem először hallok olyat, hogy a zsidókat Németországban gázkamrába halálra fullasztják. Ezt nem hittem el. Sőt, még ma sem hiszem. méletem mélyén nem tudom elhinni. Nem tudom.
2: Harmadik részlet. Igen. Ez a legnagyobb szenvedés. Ez amit az ember intelligenciájára mértek. Ezt a sűrű butaságot nyelni, ezt a ködött színi levegőhelyet, a hazugságot, a butitást, a butaságot, tűrni tehetetlenül, hogy hogy züllesztik ennek a tehetséges országnak az elméit, hogy sorvasztják el itt az értelmet, a humort, a szellemet. Mikor heverjük ki azt a kárt, amit ennek a nemzetnek a fejében és a lelkében tettek? Van különben valami magyarázat arra nézve, hogy hogy hihet el értelmesebb ember is ilyen vatszamárságokat? Kíván a zsidóról minden csúnyát hinni, igazolni szeretné a gyűlöletét, és a lelkismeretét elaltatni, mikor elragadja az állást, a boltot, a Földet a zsidótól.
4: Ifjúságom, el ne még! Ifjúságom, el ne menj még! még. Gyöngy idő, tűnnél erő! Jaj, maradj még, drága vendég! A hangom sírva kérlelő, hogy kopik már vad hajam, ilyet vagyok nyugtalom. Érzem, úsz már is ellépnél, hogy van engem a faképnél. Bánom, bánom, hosszú álmom, Vágyam száraz kortyait. Gyengeségem, máliságom, Éjszakák hóbortyait. Tünődésbe halt öröm, El nem húzott függönyöm. Meg nem rázott vígcsengőim, elvirágzott esztendőim. Még szeretnék útra kelni, csavarogni hontalan. Zöld erdőben énekelni, muzsikálni pont vadászni vakon veszít úszni képek, gangesít, szerelmek között habozni, az élettel játszadozni.
2: Interjú 1948. Nem igen verselek mostanában. Valahogyan úgy van ez, hogy a jó Isten nem adott trombitát, harsonát, hanem ott, ahol a költészetet mérték, csak egy kis furuját kaptam. Ennek a furujának pedig igen gyenge a hangja. Aki költő harsonát kapott, Kötelessége, hogy harsonázza, amit gondol, amit érez.
0: Megint egy szévernő szöveg. Ahogy szépernőt elképzelem 1951-ben. Annyi mindent elképzeltem már, hóesést a nyárba, a temetőben járni tanuló gyereket, némaságban a csak azért is szót, de hogy ezt is egy napon, mert kellett, volt kérés, fölhívás, hát mit mondjak, mégsem lett könnyű. Nem is volt annyira nehéz, nem panaszkodom. Néztem a tételeket. Jó kis tételek, vizsgálsz kamerád. Húzol, megnézed, olvasol. Az éjség, a félelem, a jeges szorongás. A kivetettség az a köd. Az olyan köd, amiben már magunkat se látjuk, egy olyan gomolygás, amiben készséggel veszünk bele, és az úgynevezett belső tekintet is csak vakon hunyorog, akár a halni készülő lámpás. Ismerjük ugye azokat a mozdulatokat, amikor a kapkodó kész fillérek után kutat a kabát zsebekben. Amikor könyvlapok peregnek, hát ha kiesik belőlük az utolsó bankó. Kék, lila, barna pénzek, óriási számok. Billió, trillió, ilyen infláció után. És a kiesik, meg vagy te őrülve, fiam? Szegénység. A legnagyobb szegénység az, hogyha elhagynak. A legnagyobb szegénység, hogyha nem tudják ki vagy, nem tudják, mit értél, csak zavartan odahajolnak. Bocsánat, nem értettem, mondja csak még egyszer a nevét, bácsi. Aha, sajnálom nem ismerős, szép. Kellene ismerni? Passé, kislány, passzé. Na hát, Budapest újlipót város részében volt egy Molnár kifőzde. Úgy nevezett finom főzelékek kirakata a borsó, fasért, vékony derekú kolbászok, cvekedlik, nokedlik fürdőzése pirosz pörköltlében, csalamádé. Ismertem egy szerkesztőt, aki nem nem volt hajlandó sárga borsó főzeléket tenni azóta, amióta innen a viszonylag sokat védett újlipótból mégis csak el kellett utazni egy olyan helyre, ahol az volt a cél, nem. Nem és nem, ordította később. Nem eszem több sárga borsót, ha beledöglök, akkor se. Na, úgyhát ebbe a Molnár kifőzébe járt szépernő, író, aki régóta keserült harákolt, nyomta már, nem füröztötte a szívét a vér, és pirosította a homlokát a láz, és addigra, vagyis a rajper utára milyen kicsi lett. És aztán még kisebb. És már húzta a lábát is. Sánta, nadrágom lesántult. Nehezebb volt a köhögése, mint ő maga. Mielőtt elindult volna, szokása szerint megfőzött egy vagy két tojást otthon, a sparhelten. Megpucolt őket, kicsit nehéz volt, remektek az ő sanzonos kártyás ujjai. Ha volt papízzacskó, volt. Ha nem, akkor nem. A Tojásokat a kabátja zsebében elhelyezte. A Molnár kifőzdében megvette a főzeléket, rárakta a tojásokat. Fejedelmi, nem? Hogy mondja, kedvesem? Rakjak még, bácsi? Nem, nem, elég lesz. De mondott valamit, nem? Hát, hogy végül is harminc évig laktam a szigeten. Harminc. De nem, ezt mondta bácsi. Azt mondtam, hogy szép. Szép a főzelék színe, hogy hullámzik, szépen ringatózik rajta a tojás. Nagyon éhes vagyok, még szép, beteg vagyok, meg fogok halni. Szép az is, nem? Szép az is, ha már nincsen az ember. Voltam. Milyen szép.
3: Most olyasmi következik, amiről nem tud az estszerkesztő, szerkesztő meg a sorozatszerkesztő, meg a zeneszerző, se a keresztúri, se a darvasi, se a darvas. Csak mi tudjuk hárman, hogy a Laci, nem a darvasi, a Gálfi, az egy komoly ember, a darvasi is komoly ember, de ő a másik Laci, egyszer vett egy könyvet mert első kiadás, és otthon, amikor lapozgatta a könyvet, kiesett belőle neki valami. Nem így volt. És ez most... De a a... költő sosem mond igazat, csak a valódi.
2: (coughs) Nem, ez csak azért, mert otthon megtaláltam. Lényeg az, hogy azért vettem meg, azért licitáltam rá, mert van benne egy papír. Ez a Züm Züm 42-es saját kiadása, és van benne egy papír, amit csak azért akarok, mert ha már szépen nő, máshol hol mutatnám meg. Ő írta alá, és minden könyvben volt egy ilyen kis szédula. Méltóságos uram, szíves figyelmébe ajánlom ezt a könyvecskémet, amelynek magam vagyok a kiadója. Papírnak, nyomdának a mai drágaságra való tekintettel a könyvecske bolti árát öt pengőben kellett megszabni. Ha sehogy se kívánná könyvecskét, szépen kérjük, méltóztassék a mai János-féle nyomda címére szécsényi Rakpart 7 visszaküldetni, és megbocsájtani, azaz elfelejteni, hogy méltóságodnak ezt az alkalmatlanságot szereztük. Tisztelő szolgálja, szépernő. Ez csak azért említettem.
1: Én így szerettem volna élni. Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni. Mindenkinek nevét kérdezni. Mindenkinek szívét érezni. A járdán osztani virágot, tegezni az egész világot. Megsimogatni a mi állat, érinteni minden fűszálat. Imádni végtelen sereggel a napot, ha fellángol reggel, és énekszóval összejönni az esti csillagnak köszönni, és testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni. Szervusz! Szervusz! Megáll, tűnődik, Ritkás haján simít a tenyere, aztán nyújtja a másikat.
2: Tudod, én szépernő voltam. Szervz.
3: Szép Szépernő voltam. Még utánam szól, kicsit görbén fáradtan, de hogy csillan közben a szeme.
2: De gyönyörű, de boldog ünnepre voltam híva.